0: Com tempo e alma. Um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir
1: e para pensar.
0: Olá, chamo-me Clara Viana, sou jornalista da secção de sociedade do público. Hoje vamos analisar os resultados do PISA, o Programa for International Student Assessment, que é um dos maiores estudos destinado a, a apurar, a avaliar a literacia dos alunos de 15 anos em três áreas, matemática, leitura e ciências. Para analisar estes resultados, temos Isabel Flores, que é investigadora do projeto Aqueduto, uma parceria entre o Conselho Nacional de Educação e a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que no último ano tem-se dedicado a estudar as enormes bases do PISA, que para além dos resultados tem imensas entrevistas a estudantes, a professores e a diretores de escolas, e também o professor David Justino, sociólogo, professor da Universidade Nova de Lisboa, ex-presidente do Conselho Nacional de Educação, ex-ministro da Educação no governo, presidido por Drão Barroso. Isabel Flores, começo por si, já que esteve a trabalhar nestes dados e devolvo-vos a pergunta da vossa obra, por que melhoraram os resultados do PISA em Portugal? Foi sobretudo uma questão de políticas? ou...? Oh. Um, Por que melhoraram os resultados? Não lhe posso dizer um único motivo.
2: Isto na educação é multidimensional. É evidente que, da análise dos resultados PISA e das bases de dados, surgiram-nos algumas pistas que nos mostram uh, o local carenciado de onde Portugal vinha em 2000 e todo o progresso que foi sendo feito ao longo destes 15 anos. Portanto, a educação. Uh, ao ser multidimensional, temos naturalmente aqui os alunos, que são os mais importantes e os responsáveis pelo seu próprio desempenho. Os alunos não, não aparecem do nada, portanto, estão integrados nas suas famílias e nas comunidades que os envolvem. Depois temos, claro, a unidade de escola, uh, na qual encontramos professores também muito responsáveis pelo sucesso ou insucesso das aprendizagens e, finalmente, num plano um pouco até mais abstrato, a unidade de governos responsável pelas políticas. Portanto, eu não vou fazer nenhum traçado para qualquer política de qualquer um dos governos que esteve em funções desde 2000 ou anterior, porque os alunos que sentaram a prova em 2000 já vinham na escola pelo menos há 10 anos e não penso que isso seja, neste momento, possível sequer fazer essa ligação. Nem temos dados para o fazer. O que nós verificamos nas bases de dados é que a primeira dimensão família é uma dimensão que evolui muitíssimo, ou bastante, nestes últimos 15 anos. Portanto, nós vemos numa situação em que grande percentagem dos pais têm uma educação muito, muito baixa. Em 2000, temos ainda cerca de 70% dos pais com menos do nono ano de escolaridade. E essa percentagem passa para 50%, 48%, aliás, no, no 2015. Ainda continua a ser muitíssimo elevada em relação ao, ao, aos outros países da Europa, mas há uma ligação forte entre a maior escolaridade dos pais, que naturalmente liga também a profissões mais qualificadas, e a um melhor estatuto socioeconómico ou cultural, e eh, melhores resultados. Portanto, temos esta primeira dimensão onde se nota, de facto, melhorias. Uma segunda dimensão, também ligada ainda aos pais, prende com o pré-escolar, e aqui há uma mistura não é? entre os pais e, e o haver oferta de pré-escolar. Há um aumento da frequência do pré-escolar, aliás, encontra-se neste momento praticamente generalizado para os alunos de 5 anos, em grande crescimento para os alunos de 4 e 3 anos, o que nós notamos em 2015 é que já praticamente todos os alunos frequentaram pelo menos um ano de pré-escolar, ao passo que 15 anos antes essa percentagem era muitíssimo mais baixa e quando nós analisamos, quando ainda havia diversidade suficiente na base de dados para analisar, em 2015 esta análise já não pode ser feita porque já todos foram ao pré-escolar, portanto já não podemos perguntar o que é que aconteceu, aos que não foram, porque felizmente todos foram, mas em 2012 ainda tínhamos 30% de crianças que aos 15 anos não tinham feito pré-escolar e notava-se uma grande diferença não só em nível de resultados de desempenho, como a nível de motivação, atitude integração na escola favorável às crianças que tinham feito
0: pré-escolar. Conforme foram sendo divulgados os resultados do vosso trabalho, Houve uma das conclusões que chegaram com base nos resultados do PISA que tinham analisado nessa altura até 2012, e ainda faltava escavar o 2015, que a família se revelou como não sendo completamente determinante para o sucesso escolar, que eu acho que foi um, uma, uma das surpresas. Que
2: e se não, se é tudo, não é de todo, não é? Eu comecei a dizer que, a que isto era, era multi, multidimensional. A família é importante, mas a família é responsável por aí por 20 ou 20 e poucos por cento do sucesso escolar. Falta justificar os outros 80%.
0: E como é que justifica os outros 80%? O professor disse há pouco tempo, quando foi a divulgação dos resultados de 2015, que nunca tivemos tão bons alunos como agora.
1: Sim, os alunos são melhores. Temos uma percentagem de escolas cada vez maior a trabalhar melhor. Temos professores mais qualificados, em média. E, como é natural também, quer queiramos, quer não, Ainda que as políticas, e é interessante perceber qual é o papel das políticas nisto tudo. Eu reconheço que é um papel importante, mas não um papel decisivo. Uh, mas as políticas também se adequaram relativamente a isso. As políticas, acima de tudo, têm que perceber o que é que se está a passar para potenciarem os processos de mudança que estão latentes, digamos, na estrutura. Agora, tanto os podem potenciar como podem estragar. As políticas têm esse duplo efeito. Há muitos casos em que potenciam, de certa forma fazem, digamos, que esses movimentos se possam concretizar de forma mais rápida, mas também há casos em que podem estragar aquilo que está feito. Não é? Mas há um conjunto de políticas que foram comuns, que tiveram continuidade, independentemente de saber qual era o governo. E, portanto, eu aí não tenho grandes dúvidas que nós estávamos na cauda dos países da OCDE, agora estamos na média, e, portanto, eu acho que as políticas também foram importantes. Agora, fundamentalmente, o que conta aqui são os miúdos, são os professores e são as escolas. E o que é uma das razões, e penso que a Isabel pode confirmar isso, mas é que há um grupo de escolas relativamente numeroso que geralmente tinham maus resultados, em especial aquelas que estavam inseridas em contextos mais adversos socialmente mais adversos ou regionalmente mais adversos, nomeadamente escolas do interior, que tiveram uma subida muito significativa. O que é que quer dizer é que o número de escolas com maus resultados diminuiu de forma significativa, aproximou-se do valor médio e eu acho que o principal fator tem a ver precisamente com as escolas. Agora nós podemos perguntar assim, tá bem, mas o que é que essas escolas fizeram? Bom, e aí as políticas podem explicar alguma coisa, podem explicar alguma coisa, não explicam tudo. Porque tem a ver com o problema da exigência, nomeadamente, por exemplo, hoje, hoje o número de professores licenciados ou com mestrado, etc., é muito superior. Não é? Em segundo lugar, hoje os estabelecimentos escolares não estão isolados uns dos outros. A ideia dos agrupamentos facilita bastante digamos esse tipo de coisa. Hoje já não temos aquelas situações aberrantes, de escolas isoladas, em que os miúdos nem tinham possibilidade de socializar, que há 15 anos ou 20 anos atrás tínhamos e que tem vindo a ser, governo após governo, ainda de cores diferentes, mas tem vindo a ser perseguido Outro exemplo. Podem dizer, bom, lá está ele porque ele é defensor dos exames. Mas os exames tiveram um efeito de mobilização muito forte ou no que diz respeito à uniformização dos instrumentos de avaliação e, acima de tudo, à capacidade que têm de motivar os alunos para os resultados e as escolas para trabalhar pós resultados. Ao contrário daquilo que se diz, eu não acho que seja mal trabalhar para o resultado, desde que seja pelos métodos lícitos e que sejam bons métodos ou seja, que os processos sejam bons. Não vejo problema nenhum em trabalhar para os resultados, porque, na verdade, quando eles saírem para a vida ativa, eles vão ter que trabalhar para resultados. Os resultados, por exemplo, esta
0: progressão, esta progressão é uma das coisas que tem sido falada, esta progressão dos resultados de PISA e, e os resultados de 2015, que foi uma, uma subida relevante, tem contrastado mesmo assim com os resultados que os nossos alunos que têm nos exames nacionais e nas provas de avaliação externa. Eu não concordo nada com a visão de que há aqui um contraste.
2: Eu penso que há um problema de uniformização de resultados nas provas nacionais. Portanto, estandartização. Um ano o exame é um bocado mais difícil, outro ano é um bocado mais fácil. É difícil sempre haver uma comparação estandartizada de resultados anos para anos. Nós não conseguimos fazer essa ligação direta, só conseguimos fazer em um ano. Em 2009, no PISA, havia uma pergunta aos alunos que perguntava que nota tiveste a português no último período? E os alunos responderam. E nós temos um gráfico assim, uma linha reta uh, a subir direitinha. Há aqui uma relação muito grande, quer dizer, nós estamos a avaliar coisas tão diferentes quanto isso. Depois essa pergunta saiu dos questionários do PISA e portanto não podemos voltar a fazê-la para outras, para outras literacias. Mas neste caso o que nós vimos perfeitamente é que os alunos que tiveram abaixo de 9 tinham uma nota no PISA também baixa. Quem teve entre 10 e 15 estava num, num patamar médio, quem teve mais de 15 estava num patamar já de excelência na escala PISA. Portanto, quando me dizem, ah, porque nós, a nível nacional, eh, não sei, eu acho que há aqui um problema de estandartização dos nossos exames nacionais e, portanto, isso poderia ser uma linha para nós pensarmos, alguma estandartização das notas de uns anos para os outros, a bem desta comparação anual. Acrescentando só aqui ao que o professor estava a dizer, eh, eu também não sou nada contra a existência de exames. Acho que os exames Preparam as pessoas e obrigam-nos a focar nos conhecimentos. E quando dizem, ah, estão a estudar para os exames, sim, mas estudar para os exames é estudar tudo, porque uma pessoa não sabe o que é que vai sair no exame. Tens que ter uma abertura enorme de conhecimentos e de capacidade. E, e se nós virmos hoje os exames que se fazem em Portugal, não são nada a memorização de conceitos. Os exames que neste momento se fazem em Portugal são muitíssima à compreensão e à aplicação de conceitos. E portanto, esta coisa de que vou decorar não sei o quê para despejar no exame. Eu acho que isso já passou.
0: Falando deste fator de escola que o professor estava a referir, também foi, houve um dado em, em relação a 2015 que sobressaiu na chamada resiliência, né? Os alunos que vêm de contextos socioeconómicos desfavorecidos e conseguem superar o seu próprio meio obter, e obter estar a ficar entre os melhores. E nós aí temos um lugar muito favorável, não é? Temos nove pontos acima da média da OCDE, Na percentagem de alunos são 38,1% resilientes, resilientes. resilientes, sim. Isto deve-se, sobretudo, ao trabalho das escolas? Ou? Eu estou convencida que sim, que se deve ao trabalho das escolas
2: e que estes alunos resilientes acabam por se juntar em escolas que elas próprias são resilientes. não é? Uhum. E o que nós verificámos em algumas análises, é evidente que isto depois é sempre muito difícil encontrar ligações, mas quando tentámos fazer algumas análises estatísticas e perguntámos o que é que associa as escolas que têm resultados que nós lhes chamámos acima do esperado, porque eram escolas inseridas em mais difíceis e com bons resultados. Então encontramos algumas associações interessantes. E uma delas é justamente, nas escolas resilientes temos alunos e professores mais motivados e mais bem comportados naquilo que eles chamam o comportamento dos alunos professores e que inclui não só a disciplina, mas inclui não faltar, colaborar com os colegas a nível dos professores, a preparar materiais, a estar mais motivado, numa motivação mais ampla. Portanto, isto é uma das ligações muito fortes que nós encontramos no estudo de 2015, foi as escolas que são mais resilientes, têm toda uma população toda ela mais motivada. E, portanto, há aqui um fenómeno. Agora, se me pergunta de onde é que vem essa motivação? Pois, olha, é não sei dizer. Não tenho essa informação, mas sim, vale a pena, se calhar, olhar para ela mais de perto e tentar perceber de onde é que vem a motivação.
0: Então, estou a cumprir aí, professor, uma daquelas funções que se atribui já há umas dezenas anos, não aqui, mas o resto as escolas, que é o de ser um nivelador das desigualdades sociais e que muitas vezes dizem aqui que a escola pública, em muitos casos, ainda continua a não conseguir ser esse nivelador. para as pessoas aqui estão a dar a oportunidade a estes alunos que vêm de meios muito desfavorecidos e que, se calhar, sem a escola não poderiam mesmo chegar a lá demonstrar uma componente da motivação. Essa, essa seria
1: para nós a escola ideal, uhum. não é? que é aquela que contraria o determinismo social. Não é? Ou seja, que essa é que é a escola que promove a igualdade e que promove, acima de tudo, a equidade, porque confere a cada aluno, independentemente da sua origem social, as mesmas oportunidades de aprendizagem. Essa é que é uma escola, quer dizer, essa é a escola ideal que nós desejaríamos todos, não é? ou seja, aquela que acrescenta valor não é, e que não vive só dos bons alunos, mas que também tem que trabalhar os, os alunos, aparentemente maus alunos, não é, ou pelo menos que vão com uma mochila menos recheada de, de conhecimento e de experiência que trazem de fora da escola. Agora, há relativamente a estas escolas um indicador que eu julgo que é muito importante. É que estes resultados que Isabel, no fundo, concluiu sobre estas escolas resilientes, estão confirmados também por uma publicação, que é o Atlas da Educação, em que nós encontramos fora das grandes áreas urbanas, onde estão, claramente, quando se fazem os rankings, não é? uhum. as escolas com melhores resultados são aquelas que estão precisamente nessas áreas. E nós vamos encontrar resultados, precisamente em função da origem social, de escolas que obtêm um resultado muito além daquilo que seria expectável, considerando a origem social. Portanto, esta ideia que hoje as escolas estão a acrescentar valor, e não estão sujeitas a esse determinismo social, ou melhor, estão sujeitas mas combatem-no, essa ideia, eu julgo que é uma ideia importante. Agora, a pouco e pouco vai-se lá, e eu continuo a pensar que é muito importante que não se deixe a ideia de trabalhar para os resultados. Eu sei que os processos são importantes, eu sei que para além dos conhecimentos, as competências, as habilidades, a socialização, tudo isso é importante. Mas se nós temos que fazer uma avaliação, é com base na avaliação dos conhecimentos e de algumas competências que é possível fazer essa avaliação através de testes nacionais. Precisamente para que nós possamos até conhecer quem está mal e quem não está. Apesar desta progressão que temos visto e dos
0: resultados nas escolas resilientes, ou nos continua e, e o, o vosso estudo voltou a existir isso, e foi um dos grandes alertas que o professor também fez enquanto presidente do CNE, termos uma ascensão enorme entre retenções, os sumos dos alunos e a pobreza, e, e alunos que vêm de contextos socioeconómicos que Ainda não conseguimos ultrapassar esse problema, isso, o PISA, as bases do PISA mostram isso também. Não? Claramente.
2: Claramente, e continua, a probabilidade de um aluno ser retido, proveniente de uma classe socioeconómica mais baixa, é muitas vezes superior a um aluno em condições semelhantes de uma classe social mais, mais abastada. Em condições semelhantes? Sim, em condições de aprendizagem semelhantes, um aluno mais desfavorecido vai reprovar probabilisticamente mais que um aluno de uma classe social mais alta. Mas eu penso que o principal problema aqui é que em Portugal nós continuamos a usar a retenção como uma medida para dar uma segunda possibilidade ao aluno. Hoje sabe-se que só 10 a 12% dos alunos que chumbam vão recuperar as aprendizagens, os outros 80% ou 90% vão até andar para trás. Há um trabalho feito em Inglaterra que é por uma fundação que se chama Endowment Foundation, que eles dizem que, em média, os alunos que reprovam andam quatro meses para trás. Portanto, ao fim de um ano, estão quatro meses mais atrás do que estavam no ano anterior. E, portanto, há que haver aqui um bocadinho uma mudança de paradigma sobre o que fazer com que os alunos não aprendem. Não é? E essa é uma questão que todos temos que fazer e temos que escolher Primeiro porque é caro reprovar um aluno, custa, enfim, 5 mil euros, 6 mil euros, há vários tipos de cálculos. E é pensar de que forma é que nós podemos utilizar estes, este dinheiro que estamos a reinvestir neste aluno para que ele, de facto, aprenda. Porque chumbá-lo não vai levar aquele aprenda mais. E o trabalho da escola é que os alunos aprendam. Não é apenas não, não é selecioná-los e ver-se livros dos que não aprendem. Nós não podemos ver nos livros
0: dos que não aprendem. Pessoal, uma última pergunta está tá otimista em relação a esta, a esta progressão no futuro? Acha que na próxima edição de PISA
1: 2018? Eu não sou provavelmente um oráculo, e sei que há muitos oráculos, mas eu não, não frequento. Uh, aquilo que eu sei é que de vez em quando fico atónito uh, e surpreendido, digamos assim, uh, quando vejo que há coisas que estavam a funcionar bem que deixam de funcionar, só porque não se concorda com a forma como funciona. Eu seria um pouco mais humilde e, acima de tudo, um pouco mais cauteloso nos processos de mudança no sistema de ensino. Porque, quando tenho um problema, a primeira reação que se deve ter em política, e não só na política, nas organizações, é tentar melhorar o que está. Não é acabar com o que está. E eu julgo que, em alguns aspectos, não todos, felizmente, mas em alguns aspectos, tentou-se acabar com coisas que, eventualmente, poderiam ser melhoradas. E, portanto, que tem a ver com uma agenda ideológica, e eu julgo que a educação é muito porosa relativamente aos problemas de ideologia, mas há limites, não é nomeadamente há os limites da racionalidade básica e da evidência. Agora, quando se tomam decisões... Em primeiro lugar, sem fundamentação, sem fazer diagnóstico, sem perceber quais são as causas do problema, sem haver compromisso com os atores, com os professores, com as escolas. E, e se faz alterações para começar no próximo mês, é óbvio que as escolas começam a não ter capacidade de resposta Portanto, e acima de tudo está apreensivo. Estou apreensivo.
0: Professor, quero só dizer uma frase sobre isto, pensa que vai acontecer em 2018.
2: Apreensiva
0: também. Mas eu penso que, no,
2: apesar de tudo o que o professor estava a dizer e com muita razão, as escolas são muito resilientes a estas mudanças e conseguem criar as suas próprias dinâmicas de forma a a continuar o seu trabalho e a acarinhar os alunos e a população que têm ajudá-los a aprender. E, portanto, eu penso que muitas destas escolas que foram resilientes ao longo destes anos e que têm vindo a aumentar o número, não, não devem a políticas, devem-se movimentos dentro da própria escola que leva a que a escola se envolva num projeto de Ok, temos estes miúdos, é o que temos, vamos lá trabalhar com eles e levá-los. E, portanto, eu, por esse lado, confio muito na escola, por outro lado, tenho algum receio que haja movimentos de instabilidade que possam depois uh, sobrepor-se a esta resiliência da própria escola. Obrigado, obrigado aos dois.
0: Com tempo e alma.